0: В программе «Это актуально» все самое интересное о политической и экономической повестке Дня Китая. Хотите быть в курсе последних событий и узнать мнение аналитиков? Тогда слушайте «Это актуально». Приветствую вас, дорогие слушатели. Добро пожаловать на наш подкаст "Это актуально". Меня зовут Ольга. Мы начинаем сегодняшнюю программу. В августе этого года в Йоханнесбурге, ЮАР, проходит одна из важнейших в мире конференций 15-й саммит БРИКС. Для того, чтобы лучше понять его значение для развития Китая, стран участницы всего мира, мы пригласили гостей. Это директор Института евразийских исследований Китайской Академии Современных Международных отношений Дин Сяосин и Келли Лютянь, выпускница Университета международных отношений, пять лет являющийся учителем английского языка. Приветствую всех и всем хорошего
1: дня.
2: Добрый день, я Дин Сяосин, директор Института евразийских исследований Китайской академии современных международных отношений.
1: Приветствую всех. Приятно быть на этой программе.
0: Большое спасибо. Мы рады пригласить вас. И сегодня нам очень приятно, что вы присутствуете на нашей платформе. И я хотела бы начать э, с развития инновационного центра BPIC Brics Partner, который был создан более двух лет назад и демонстрирует многочисленные усилия и основные достижения Китая в содействии инновационному развитию и общему прогрессу среди стран БРИКС. Инновационная база партнерства БРИКС для новой промышленной революции, сокращенно BPIC, была создана в Сямэне, Китай, в конце 2020 года. В 2017 году саммит БРИКС также прошел в Сямэне. Поэтому я хотела бы спросить Келли, Как вы думаете, почему Китай хочет создать BPIC в это время и в этом месте? Какова цель его?
1: Хорошо, спасибо. Ольга, я думаю, что это не случайная идея, а правильное решение, которое подтверждает исторические тенденции и тенденции развития того времени. Китай вошел в БРИКС, была создана инновационная база провинции Фудянь. Затем, менее чем через год, инновационная база была официально доступна. За 10 лет, прошедших с момента создания механизма на основе этого объединения, политические, экономические, культурные и другие события среди стран-участниц были очевидны для всех. Это доказывает эффективность группы БРИКС. Тогда как сделать так, чтобы это международное объединение имело более сильное и более рациональное влияние, а также максимизировать близости и преимущества организации, вопрос, о котором думает каждая страна? Развитие и сотрудничество в новом веке опираются на прочную научно-техническую основу и технологические инновации поэтому для того чтобы наилучшим образом использовать потенциальные таланты и средства каждой страны каждая страна участница приложила соответствующие усилия и от китая следует ожидать больше поддержки и усилий в решении общих вопросов
0: а что думает директор
1: дин
2: <со> Я думаю, что именно инновации сейчас являются точкой роста для развития всей мировой экономики. Мировая экономика сейчас сталкивается с множеством проблем, например, замедленным развитием и замедленными темпами глобализации. Но совершить технологический скачок все еще возможно. По сути, международное сообщество сейчас находится в точке технологической революции. Я чувствую, что на такой границе скачка прорывы многие технологии, например, искусственный интеллект. Китайская экономика рассматривает инновации как одну из самых важных областей развития. Инновации лежат в основе глобальной экономики, китайской экономики, в том числе в основе деятельности БРИКС. С точки зрения сотрудничества между странами, это ключевой элемент. Очевидно, что мы живем в эпоху промышленной революции и новых промышленных изменений. Председатель КНР Си предложил создать инновационный центр партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции в городе Сямын. Это должно способствовать сотрудничеству между странами БРИКС в области инноваций, особенно в таких областях, как технологии, цифровая экономика, энергетика, интернет, искусственный интеллект и так далее. Страны БРИКС должны добиться достижений в этих областях, потому что западные страны по-прежнему занимают лидирующие позиции в области инноваций. Запад стремится сохранить свое доминирующее положение и препятствует деятельности развивающихся стран в области технологического развития. Именно поэтому страны БРИКС должны укреплять сотрудничество в области инноваций и добиваться собственных результатов. На этом фоне председатель КНР Синдзепин выступил с инициативой создания Центра партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции в городе Сямэй. Сяны сейчас очень важный город для развития сотрудничества Китая через механизм БРИКС. Вы знаете, что Сямын успешно прошел саммит БРИКС. Кроме того, Сямынь имеет ряд преимуществ. Это порт, это прибрежный город, у него хорошая база для экономического развития. Поэтому я считаю, что у него есть все предпосылки, чтобы стать инновационным центром.
0: Почему Китай выбрал город Сямынь, провинции Фудзян, даже не столицу провинции, в частности не говоря уже о таких крупных городах, как Пекин и Шанхай, с которыми мы больше знакомы.
1: Да, на самом деле Сиамэнь – популярный город в Китае. Кроме того, Сиамэнь – это субпровинциальный город в и известный туристический город с очень красивой береговой линией. Кроме того, на самом деле Сиамэнь – авангард реформ и открытости Китая. Сиамэнь занял лидирующие позиции в провинции фудиань и даже всей стране в международной координации в различных областях, благодаря постоянному продвижению и углубленной реализации стратегии инициативы «Один пояс, один путь». Сямэнь стал важным городом для Китая, который активно участвует в международном сотрудничестве и совместно с государствами-членами строит инициативу «Один пояс и один путь». Сямэнь также является типичным прибрежным городом на юго-востоке Китая. Сотни лет назад Сямэнь был важным городом и одним из мест рождения морской цепи Китая. Из-за его уникального географического положения он имеет очевидные географические преимущества. В то же время Сиамэнь имеет глубокие культурные связи, широкие деловые связи и длительные юридические связи с Тайванем. Это самая важная пограничная платформа для материкового Китая для налаживания обмена и сотрудничества с Тайванем. Поэтому с точки зрения импортной и экспортной торговли Сиамэнь всегда имел свои явные преимущества и особенности. Кроме того, в последние годы Сиамэнь придерживался стратегии инновационного развития, рассматривал инновации в качестве основного двигателя развития и способствовал ускоренному развитию отраслей, что заложило хорошую основу для Сиамэня для осуществления научно-технологической инновационной координации со странами
0: «Эмбрикс». Я хотела бы спросить директора Дина, каковы конкретные обязанности и задачи нынешнего
2: BPIC? Центр партнерства – это в первую очередь платформа для сотрудничества стран БРИКС в области инноваций и совершенствования глобального управления в области науки и технологий. И сейчас перед центром стоят три основные задачи. Это координация инновационной политики стран БРИКС, подготовка квалифицированных кадров, содействие обмену персоналом и сотрудничество научно-исследовательских институтов. И третья задача — это разработка непосредственно самих инновационных проектов. За последние два года была создана и запущена научная база, проведен ряд мероприятий по продвижению инновационного сотрудничества в рамках БРИКС и по подготовке кадров.
0: Будет ли также оказываться поддержка в трудоустройстве этих талантов и проектных возможностей?
1: Абсолютно. Вы знаете, именно при таких благоприятных условиях у нас есть возможность разрабатывать более качественные международные корпоративные проекты. Еще одна важная цель базы – это построить стыковочную и координационную платформу для проектов и установить механизм разработки проектов и координации. При этом мы будем активно способствовать реализации демонстрационного проекта или корпорации, например, важного сейчас высокотехнологичного интеллектуального производства промышленного интернета, промышленного дизайна, исследований и разработок в области программного обеспечения. Зеленая промышленность, биомедицина и другие области ориентированы на оцифровку, создание сетей, и интеллект и экологию. В целях содействия реализации пиковых выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года и других стратегических целях в качестве фокуса дать полную характеристику провинции Фудзянь и города Сямэнь, а также помочь в создании демонстрационных проектов приложений в области новой промышленной
0: революции. GPS существует уже более двух лет. От чего он
2: добился? Да, за последние два года была проделана действительно большая работа, сосредоточенная на трех основных задачах, о которых я только что упомянул. Были предприняты действия по углублению сотрудничества со странами БРИКС. В городе был разработан ряд новых, связанных с этим, проектов. Была создана соответствующая инфраструктура, создан аналитический центр и проведена подготовка специалистов из более чем 28 стран. Реализованы проекты в сфере электронной информации, биомедицины, новых материалов энергетики и промышленности.
0: Какое самое большое влияние эти инициативы оказывают на предприятия и таланты?
1: Так, воздействие простое и прямое. Без этой платформы для общения трудно добиться многих совместных действий. Например, в Сямене есть компания, предоставляющая информационные услуги. Несколько лет назад они обнаружили, что Бразилия, Индия и Южная Африка являются крупными производителями камня, а Китай и Россия крупными потребителями изделий из камня. Из-за отсутствия цифровой торговой платформы торговля камнем между пятью странами часто занимает много времени и затрат на установление связи при покупке и продаже. Поэтому компания начала использовать цифровые технологии для создания онлайн-платформы, торговли камнем, где покупатели и продавцы могут совершать транзакции непосредственно в интернете. На данный момент на платформе размещено более 700 продавцов из стран БРИКС. Ежегодный объем транзакций превысил 60 миллионов юаней.
0: Я полагаю, что такое крупное международное инновационное сотрудничество должно было столкнуться со многими проблемами. Можете ли вы поделиться ими?
1: Да, на мой взгляд, самая большая трудность – это культурный барьер. Страны Брикс находятся в северном и южном полушарии. У людей очень разные языки, культуры, жизненные привычки, ну и так далее. Например, на Южную Африку и Бразилию сильно влияет западная культура. Так что они сформировали свои собственные уникальные культурные особенности под влиянием местной культуры и региона, созданных западными колонизаторами. Существующие координации и обучении талантов между Китаем и Южной Африкой, Китаем и Бразилией неизбежно подчеркивается влияние культурных нюансов. Данная трудность заключается в языковом общении. Как известно, общий язык является основой для обмена талантами, сотрудничества и обучения. Пять стран БРИКС очень разные. Среди пяти стран только Индия и Южная Африка имеют английский в качестве официального языка. В других странах нет. Языковые системы в Южной Африке и Индии также очень сложные. Доля населения, владеющего английским языком, невысока. Это создает фундаментальные препятствия для обучения кадров и сотрудничества в пяти странах. В Китае у людей моего возраста английский в основном не очень хороший. Хотя я и работаю в отрасли уже много лет, но мой уровень английского тоже оставляет желать лучшего. И мне по-прежнему сложно общаться на английском на профессиональные темы. Кроме того, русский и испанский языки считаются малоупотребительными в моей стране, и количество преподавателей, которые бы могли вести профессиональное общение и обучение очень ограничено. В какой-то степени это также увеличивает стоимость корпоративного обучения между Китаем, Россией и Бразилией.
0: Так как вы решаете такую проблему?
1: Знаете, не всегда можно решить эту проблему. Иногда приходится на что-то закрывать глаза. На самом деле это больше зависит от нашего терпения и уважения друг к другу. Мы не понимаем других, а другие не понимают нас. Надо учиться находить точки соприкосновения. Таким образом, первое, что нужно сделать, это уважать культурные нюансы другой стороны, терпеливо выслушивать объяснения другой стороны, пытаться понять поведение, а затем выдвигать свои требования. Должно быть взаимное уважение, чтобы искать точки соприкосновения, сохраняя при этом разногласия и достигая консенсуса.
0: Да, я думаю, что это хорошее решение, и оно действительно э, имеет смысл.
1: Yeah. Да, вполне нормально. Это все взаимно с точки зрения языка. С одной стороны, мы полагаемся на профессиональных переводчиков. С другой стороны, я очень благодарна за современные гаджеты синхронного перевода. Они легкие, их легко брать с собой, и когда вы говорите, они сразу могут переводить, а некоторые даже могут распознавать разные диалекты это очень впечатляет это также проявление технологического прогресса да а если другие
2: трудности его я бы отнес к таким трудностям координацию между странами-членами БРИКС. В области ведения инновационной политики, в области науки и технологий страны сильно отличаются друг от друга. В этом отношении координация является очень важным вопросом. А еще я бы хотел сказать, что научно-техническое сотрудничество требует больших инвестиций. За исключением Китая, в последние годы другие страны недостаточно инвестировали в сферу инноваций и технологий.
0: По этому вопросу, по информации, которую я узнала с 2020 года, Китай и Россия готовят проект совместного строительства исследовательского центра цифровой экономики с целью создания аналитического центра, исследовательского центра инноваций в области информационных технологий, технологического инкубатора Международного центра обмена талантами, обмена иностранными студентами и талантами высокого уровня а ключевые курсы в основном в области цифровой экономики. Может ли такой проект решить проблемы, упомянутые директором Дином?
2: Цифровая экономика действительно очень важная сфера. Сейчас все развивают цифровую экономику. Игнорировать эту сферу значит полностью отстать в развитии. И на 12 встрече лидеров стран БРИКС в 2020 году было принято решение о всестороннем углублении сотрудничества в области цифровой экономики. Было инициировано создание китайско-российского научно-исследовательского центра цифровой экономики центр осуществляет деятельность в качестве международной анализической базы для научно-технических достижений и подготовки кадров для Китая и России. Я думаю, что китайско-российское сотрудничество в этой области необходимо. Отношения между Китаем и Россией сейчас находятся на лучшем уровне. Есть взаимное доверие. Собственно, поэтому Китай и Россия создали центр цифровой экономики. Это означает, что, невзирая на препятствия со стороны Запада, мы можем продвигать цифровую экономику через китайско-российское сотрудничество, чтобы способствовать развитию экономики двух стран. Но и здесь есть некоторые сложности. Эти сложности связаны с инвестициями. Россия сейчас инвестирует мало. Кроме того, в России существует проблема утечки к квалифицированных кадров. Но в любом случае, обе стороны стремятся достичь э, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
0: Как вы думаете, будет ли такая инновационная основа в будущем?
2: Инновации ⁇ это самый действенный способ преодолеть спад в мировой экономики. Все страны сейчас занимаются инновациями, развитием цифровой экономики, искусственного интеллекта, энергетики. Инвестиции Китая в эту область огромны. Мы стремимся к самостоятельной реализации инновационных проектов. В то же время в инновациях невозможно развиваться за закрытыми дверями. Нужно выстраивать диалог, обмениваться опытом с другими странами. Страны БРИКС также имеют свои сильные стороны в области цифровой экономики. Например, у России есть определенные преимущества в разработке программного обеспечения, у Китая есть преимущества в оборудовании цифровой связи, у Индии в аутсорсинге программного обеспечения. Страны БРИКС должны укреплять сотрудничество и учиться друг у друга, добиваться прорыва в инновационных областях, добиваться общего развития, сокращать отставание от развитых стран в цифровой среде. Я думаю, что это очень важно.
0: Да, большое спасибо за участие в нашей программе. Еще раз напоминаю нашей аудитории, что сегодня гостями студии были директор Института евразийских исследований Китайской академии современных международных отношений Дин Сяосин и Келли Лютянь, выпускница университета международных отношений, которая уже пять лет работает учителем английского языка. Лично для меня, поскольку я была в Сямэне и помню этот город как один из самых красивых мест и очень интересных мест в Китае, в особенности э, с его географическим положением, это очень интересно, потому что он находится на границе с Тайванем и благодаря своему положению притягивает очень много э, разных интересных инициатив. Я была в университете Сямэня и знаю, как развивается это сотрудничество и как много студентов э, переезжают с одного берега залива на другой. Еще раз хочу поблагодарить наших гостей. Напоминаю, что вы слушали наш подкаст «Это актуально». Мы увидимся и услышимся в следующей программе. Большое спасибо. Здесь была ведущая Ольга. До новых встреч. Спасибо. Благодарю.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания.